0: Wir sind ready? Wir sind mitten in der Predigtreihe. Frieden. Komm, wir sagen mal zusammen. Eins, zwei, drei. Frieden. Spontane Frage, die du dir selbst kurz beantworten kannst. Wie viel Frieden empfindest du in deinem Alltag? Wie viel Frieden empfindest du gerade wirklich in deinem Leben? Und das soll keine Frage sein, die plötzlich Unfrieden in dir auslöst, sondern einfach eine ehrliche Frage an dich, wo du dich einfach mal selber fragen kannst, habe ich gerade Frieden in meinem Leben? So, Wie sind meine Umstände und wie wirkt sich Gottes Frieden darauf aus? Wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, und das sind die meisten von uns, dann ist dir vergeben. Dann bist du Rein mit Gott, dann hast du eine reine Weste, dann ist dir all deine Schuld vergeben und du hast was? Frieden mit Gott. Und meine Frage an dich, wie bewusst ist dir das? Wie wirkt sich das in deinem Alltag auf deine Umstände und deine Emotionen, deine Gedanken, dein Verstand, dein Sein aus, dass du wirklich und wahrhaftig Frieden mit Gott hast? Gott hat dich befreit und mit dir Frieden geschlossen Du bist gerettet, du bist erlöst und du hast Frieden mit Gott. Amen. Ja. Yeah. Weißt du, und ich habe mich, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung gefragt, wie wird wohl die Reaktion auf dieses Amen sein? Und ich habe es mir genau so vorgestellt. Wirklich. Weil das Thema ist so groß und so herrlich, dass wir das manchmal einfach nicht präsent haben. Aber ich will uns heute einfach mal mit reinnehmen in dieses Thema Frieden und uns das mal wieder vor Augen führen, wie herrlich und wie gut dieser Frieden Gottes in deinem und meinem Leben ist. Dass wir das einfach mal wieder hervorholen und uns daran freuen können, wie sehr wir geliebt sind und dass wir tatsächlich erlöst sind. Mir geht es manchmal so: in meinem Job, wisst ihr, du, ich habe. Ich habe meinen Job als Ingenieur gekündigt, habe den Ruf Gottes gehört, hey, werd Pastor und werd, bin dann Pastor geworden und jetzt, jetzt stehe ich hier und darf eine Gemeinde mit dem Team leiten, das ist richtig cool. Aber es gibt so viele Momente, wo ich immer mal wieder denke, so genau jetzt in diesem Moment merke ich, dass ich eigentlich doch nicht gut genug bin für diesen Job. Ich bin nicht gut genug, ich habe es verbockt. Ich habe ich habe nicht genug gebetet. Ich habe nicht genug Leute angerufen. Ich habe nicht genug den 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 Ansprüchen, die an mich herangetragen sind, entsprochen. Ich habe ich habe Leute im Leid nicht gut genug begleitet. Ich habe mein Team nicht gut genug geleitet. Ich habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich habe es verbockt. Gott, ich bin vor dir nicht gut genug. Ey, und wenn ich persönlich sündige, wenn ich Dinge tue, wo ich weiß, okay, Gott, das ist etwas, was du nicht möchtest. Und ich predige den Leuten, dass sie das nicht machen sollen. Und selber tue ich es. Gott, ich bin nicht gut genug. Es soll jemand kommen, der diesen Job für mich macht. Jemand, der besser ist darin, dir nachzufolgen als ich. Denn wer bin ich, dass ich mit meiner Sünde, mit meinen Fehlern, mit all dem, was mich von dir trennt, andere Leute darin anleite, dir nachzufolgen, wo ich selber nicht hinkriege. Boah, ey, und es fühlt sich nicht cool an. Das ist echt hart. Kannst du dir das vorstellen? Also, ich weiß nicht, was du manchmal für Erwartungen an mich hast, ne? Ich werde denen nicht immer entsprechen, tut mir leid. Ich werde Fehler machen, ich werde euch enttäuschen. Definitiv. Voll. Ich habe auch schon, ob du es glaubst oder nicht, ich habe schon Leute in diesem Raum enttäuscht. Pastor, was sagst du da? Ja. Das ist echt crazy. Und die Konsequenz sollte sein, dass ich aufgebe. Und vielleicht kennst du in deinem Leben ähnliche Situationen. Weißt du wo, du, wo du denkst, ey Gott, vor dir bin ich nicht genug. Und wenn, wenn, wenn dir es genauso geht, wenn du manchmal mit deinen Unzulänglichkeiten kämpfst. Welcome to the jungle. Willkommen im Dschungel der Emotionen, der Gedanken, der Selbstanklage, des sich fertigmachens, des auf die Anklage des Feindes reagieren, obwohl man es gar nicht will, des Kampfes. Gegen Mächte, die nicht von Fleisch und Blut sind. Das ist völlig normal, aber nicht einfach. Weißt du, die meisten, den meisten Menschen, das, was sie von ihrem Frieden trennt, ist sich selbst zu vergeben. Da geht es gar nicht so sehr darum, ob ich meinem nächsten vergeben kann. Nein, das geht ja ganz einfach. Ich vergebe dir, soll ich ja machen. Nee, sich selbst zu vergeben. Wirklich zu vergeben, ist das, womit die meisten Menschen kämpfen. Also wir können Gott alles mögliche glauben. Wir können glauben, dass er ihm vergeben hat. Wir können glauben, dass er wirklich alle unsere Schuld vergeben hat und all unsere Unzulänglichkeiten aufwiegen kann. Da hört es manchmal auf. Und obwohl es die Kernaussage der Evangelien ist, fällt uns das so, so schwer. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Morgen und dass du reden wirst. Ich danke dir, dass du vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der voller Frieden ist. Und ich bete, dass dein Friede heute neu tief in unsere Herzen fällt und wir über die Freude des Friedens wirklich so aufgehen. Und dass sich das nicht nur über die Feiertage zieht, wo wir Frieden aufsetzen, sondern dass es tief in unser Herz fällt und unser Leben bestimmt über Weihnachten hinaus, unser ganzes Leben hindurch. Ich bete, dass du meine Worte gebrauchst und dein Wort gebrauchst. Amen. Wisst ihr, diese T-Shirts, die hier liegen, das sind zwei Stück. Die stehen für unser Leben. Und wir haben gerade gehört, eigentlich haben wir Frieden mit Gott. Wir haben alle irgendwie Schuld und Sünde immer mal wieder in unserem Leben, aber Jesus ist gekommen, damit wir befreit sind. Und doch kommen wir jetzt manchmal nicht glauben. Warum ist es so? Es gibt einen Gegenspieler. Das sie ist übrigens... Feinster Bio-Glühwein. Danke dir. Come on. Oi. Ein Applaus für Thomas. Danke dir, Thomas. Sehr gut. Es gibt einen Gegenspieler in unserem Leben. So, weißt du, wenn du auf die Welt kommst, dann hast du noch nicht einen Fehler gemacht. Dann hast du noch nicht einmal gesündigt. Und dann passiert's, dass du das erste Mal echt einen blöden Gedanken über deinen Bruder hast. Und das sieht dann so aus. Der erste kleine Fleck. Jetzt die Frage, wer von uns würde auf einer Hochzeit dieses T-Shirt noch anziehen. Es ist doch größtenteils noch weiß, oder? Also ehrlich, das ist doch noch nicht so rot. Die haben gesagt, Dresscode weißes T-Shirt, passt doch. Nee, ey, keiner von uns würde dieses Shirt noch anziehen. Warum? Weil ein roter Fleck drauf ist. Das zieht man einfach nicht mehr an. Das T-Shirt ist nicht mehr gut genug, um auf einer Hochzeit getragen zu werden. Und vielleicht verstehen einige von uns schon in dem Moment, wo der erste rote Fleck, den ich nicht mehr rausbekomme, so sehr ich auch versuche, das T-Shirt noch so schön zu tragen, sobald der erste rote Fleck drauf ist, komme ich damit nicht mehr in die Hochzeit. Und sobald wir das erste Mal in unserem Leben sündigen, haben wir keine Chance mehr auf ein ewiges Leben. So, jetzt wissen wir, okay, Jesus hat uns vergeben. Unser Shirt ist wieder rein, unser Shirt ist wieder weiß, jetzt können wir doch zur Hochzeit kommen. Und dieser Gegenspieler, der sagt dann, ist da nicht vielleicht doch noch ein Fleck? Bist du vielleicht doch nicht gut genug? Und guck mal auf den Fleck, wo du das verbockt hast, wo du da nicht gut genug warst. wo du deine Frau betrogen hast, wo du fremd gegangen bist, wo du Drogen vertickt hast, wo du jemanden geschlagen hast. Du bist nicht gut genug, um Jesus nachzufolgen. Guck dir dein Leben an, wo du schlecht über jemanden gedacht hast, wo du nicht zur Kirche gegangen bist wo du nicht viel genug gebetet hast, wo du nicht auf das gehört hast, was der Pastor gesagt hat. Jetzt mal ohne Mist. Der Feind ist ein echtes... Darf ich sagen? Ist echt ein Arsch. Du bist nicht gut genug. Du wirst es auch niemals sein. Ey, Gott hat dir vergeben, als ob. Guck dir das doch mal an. Guck dir dieses Dreck, diesen Dreck, diesen Mist doch mal an. Das ist dein Leben. Voller Flecken. Und ich kann nicht sagen, das T-Shirt wird nicht mehr sauber. Spätestens wenn es getrocknet ist, kriegt diese den, den Lappen nicht mehr sauber. Und es ist so crazy, wie der Feind uns damit anklagt und sagt: Vergiss es. Das war's. Du bist nicht gut genug. Du kriegst es nicht hin. Du lebst nicht das, was du sagst. Du bist nicht gut genug, um diesem Jesus nachzufolgen. Es ist besser, wenn du einfach aufgibst. Und es ist ein, dein Leben ist komplett durchnässt von Blut, von Scham, von Sünde, von Unzulänglichkeiten, von... Du bist einfach nicht genug. Gib auf. Hör auf. Hör auf, Jesus nachzufolgen. Der Friede ist fake. Und er fängt so leise und gemein an, dass wir nicht merken, wie laut dieser Zweifel, diese Ängste, diese Selbstverdammnis, diese Gedanken in unserem Kopf werden. Er ist ein Meister darin, dass wir hier drauf gucken und denken, er hat recht. Und die Folge davon ist, dass wir passiv werden, dass wir irgendwelche Gedankenmuster uns aufbauen weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Manchmal ist es, und da, no offense gerade, ne, aber manchmal ist es genau darüber zu lachen. Manchmal ist es zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ey. Ich hab's halt verbockt, aber ist doch nicht so schlimm. Ich bin nicht gut genug, aber ist doch nicht so schlimm. Doch, es ist echt schlimm. Es ist richtig schlimm. Wenn ich wenn ich in meinem Leben ein Tropfen von diesem Rotwein auf mein T-Shirt fallen lasse, das ist richtig schlimm, weil ich damit nicht mehr auf die Hochzeit gehen kann, weil ich damit in dem Moment, wo der erste Tropfen auf mein T-Shirt fällt, bin ich wirklich nicht gut genug für das ewige Leben. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und dann kommt der Feind und sagt, hör, hör auf, gib auf. Ich habe so viele Menschen gesehen, die genau deswegen ihren Glauben aufgegeben haben, weil sie sich Dinge zurechtgelegt haben, damit sie das aushalten? Oh. Und dann verbergen wir unsere Schuld. Wir versuchen das irgendwie zu verstecken. So. Da sieht's keiner. Ist das Shirt deswegen sauber? Nimm ich's deswegen mit zur Hochzeit? No way auch wenn ich es verberge, es ist trotzdem echt dreckig und ich werde damit nicht auf die Hochzeit gehen. Ich werde damit nicht ins ewige Leben eingehen, wenn ich es noch so sehr versuche zu verstecken. Es ist und bleibt dreckig. Und dann fangen wir an, uns selber an zu klagen. und genau das kommt, ich bin nicht genug, gut genug vor Gott. Ich bin nicht gut genug für dieses ewige Leben. Er hat recht, wir glauben den Lügen des Feindes und werden wir depressiv, fallen in destruktive Verhaltensmuster und diese Schuld machen wir plötzlich zu unserer Identität. Und dann gehst du zur Hochzeit, trägst dieses T-Shirt und denkst, es gehört halt dazu, ey, ihr könnt mir gar nichts. Lasst mich doch rein mit diesem Shirt. Das gehört zu mir dazu, das ist mein Style. Du wirst nicht reinkommen. Du wirst mit so einem Shirt nicht reinkommen. Und dann geben wir anderen die Schuld, ey, der hat auf mein T-Shirt gekleckert. Das war ich nicht. Das ist das, das hier rüber gespritzt. Das war ich nicht. Aber Gott weiß genau, doch, hey, das warst du. Und du kommst damit, so leid mir das tut. Du kommst nicht rein. Ich will, dass du reinkommst. Ich will dir das ewige Leben geben. Aber damit geht es nicht. Es geht nicht. Weil auf meiner Hochzeit sind alle perfekt. Keiner von uns. Keiner. Kann da rein. Weil jeder von uns einen Fleck auf dem Shirt hat. Frieden. Und da rein spricht ein Vers. Pass auf. Jesaja 1,18 Das Gottes Herz widerspiegelt. Für dich, wenn du so ein Shirt mit dir rumschleppst. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Gottes Herz für dich. Der Kontext von diesem Vers ist, ein Volk, das so weit weg war von Gott, das sich so weit von ihm entfernt hat, das Sünden um Sünden um Sünden auf sich geladen hat. Dort hinein spricht Gott. Lass uns doch miteinander einen Rechtsstreit führen, steht unmittelbar davor. Und was erwartest du, wenn Gott so etwas begegnet? Ja, Schuld, Scham, Sünde, Fehler. Lass uns miteinander einen Rechtsstreit führen und das sagt Gott, der Richter. Und er sagt, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Ich will euch vergeben. Ich will dich lieben. Ich will Beziehung zu dir. Ey, ich will mit dir wieder zusammen sein. Ich will, dass du einfach auf diese Hochzeit kommst. Ich will dir ewiges Leben geben. Die Frage ist, willst du das auch? 1. Korinther 5, 17 bis 19. 1. Korinther 5, Entschuldigung, 2. Korinther 5, 17 bis 19. Schlag das mal nach und bevor ich da reingehe. Wisst du, wenn wir so unterwegs sind, dann ist das Herz Jesu, uns zu befreien und zu reinigen. Und so eine hoffnungsvolle, oft flüsternde Zusage in all deinen Umständen, in deinem Umgang mit Schuld und Scham sagt, ich sehe dich. Ich, ich kenne dich. Ich kenne das alles. Ich kenne jeden Fleck. Ich kenne jedes Versagen. Ich kenne alles, was dich von mir trennt. Ich kenne das. Aber ich will diese Trennung nicht. Ich kenne dich durch und durch. ist egal, was du in deinem Leben getan hast. Ich habe es getragen. Und es ist die einfache Einladung, mit diesem Shirt, bevor du an die Hoch zur Hochzeit gehst, zu Jesus zu gehen. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus der Bräutigam ist. Ja, dass du sagst, ich erkenne das einfach mal an. Ja, ich bin wirklich durchtränkt mit Schuld und Sünde. In dem Moment, wo ich schlecht über meine Frau denke, denke ich schlecht über die Tochter des Höchsten. Und da kannst du nicht mehr sagen, ja passt schon. Ist doch okay. Nein, das ist ein Fleck auf diesem Shirt und damit komme ich nicht mehr in die Hochzeit. Damit bin ich nicht mehr gut genug für das ewige Leben, weil dort alle perfekt sind. Aber Jesus sagt, ich liebe dich so sehr. Komm zu mir ich mach das sauber. Keiner von uns kann so ein Shirt noch sauber kriegen. Du kannst es noch so sehr versuchen, es wird nicht sauber werden. Vor allem damals hast du T-Shirts nicht mit Glühwein gefärbt, sondern mit Insekten, die dann zermalmt wurden und dann hast du das da eingefärbt. Das hast du definitiv nicht mehr rausgekriegt. Und das meint dieser Vers, ne? selbst wenn eure Sünden so scharlachrot sind, also so gefärbt, was keiner mehr entfärben kann. Sie sollen schneeweiß werden. Und Jesus lädt dich ein und sagt: Komm zu mir, ich mach dein Shirt sauber. Und wir hören immer wieder davon, aber ich hoffe, wir verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir von Jesus wirklich so ein frisches, weißes, gewaschenes, neues T-Shirt bekommen. Und wenn das jetzt eben hier nicht so rübergespritzt wäre, dann könnten wir mit diesem Shirt auf eine Hochzeit gehen. Das ist das Herz Jesu für dich. Aber der Schritt vorher zu, anzuerkennen und sich bewusst zu machen, ja, hey, ich bin wirklich durchdrängt. Und ich brauche jemanden, der mich reinwäscht. Ich kann das nicht alleine. Das anzuerkennen ist so, so wichtig. Und dort rein spricht dann 1. 2. Korinther 5, 17-19. bis Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, das heißt, wenn du zum Bräutigam gehst, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, it's over. Etwas Neues hat begonnen. Wirklich neu, rein, herrlich, reingewaschen, befreit, vergeben. Das alles ist nicht unser Werk. Ich kann das nicht. Es ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass Gott, er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Er rechnet die Verfehlungen nicht an. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Hey, ja, es stimmt, ich wäre nicht gut genug für Gott. Das stimmt. Aber Gott ist gut genug zu mir, dass ich dennoch kommen kann. Mit diesem allen dreckigen Lappen, der sich mein Leben nennt kann ich zu Jesus kommen und er macht daraus alles neu. Er macht alles neu und er kann es auch tun. Und in dem Moment, wo ich das wirklich anerkenne, hey, ich bin wirklich, also mein Leben sah wirklich so aus, wenn ich das ernst nehme und ich erfahre, wie Jesus wirklich, wirklich alles neu macht und ich es nicht verdränge, dann habe ich diesen tiefen Frieden in mir. Dann kommt dieser tiefe Friede Jesu wirklich in mein Leben. Wenn ich es verdränge und verstecke, es hat nichts mit Frieden zu tun. Dann versuche ich mir eine Fassade aufzubauen, um das Ding hier drum rum damit es irgendwie nach gut genug aussieht. Aber in dem Moment, wo du vor der Hochzeit stehst, kommst du trotzdem nicht rein. Nur dann, wenn dein Shirt reingewaschen ist und du nichts verstecken brauchst und du wirklich dich wohlfühlst in deinem Baumwoll-T-Shirt ja, und dann noch ein schönes Hemd drüber ziehst, dann wird es richtig schön. Und dann fühlst du dich wohl und nicht kontrolliert. Dann fühlst du dich sicher und nicht, als könnte das jeden Moment jemand aufdecken und dann ist alles offenbar. Was ist, wenn jemand meine Schuld sieht? Was ist, wenn jemand merkt, dass ich nicht gut genug bin? In dem Moment, wo wir damit zu Christus kommen und jeder von uns weiß, ich, es war so und jetzt ist es so, gibt es auch keine Verurteilung mehr füreinander, weil wir Frieden mit Gott haben und weil wir wissen, was es bedeutet, dass es uns vergeben ist. Er ist genug für diesen Frieden. Lass uns mal gerade die Augen schließen. Und ich will uns einfach ein paar Gedanken kurz mitgeben, wie wir damit umgehen können. Wenn wir merken, ja, ich, ich, ich versündige mich wieder. Ja, ich tue wieder Dinge, die vor Gott nicht gut genug sind. Drei Punkte. Hör auf, dir deine Vergebung selbst zu verdienen, sondern glaube an Jesus Christus und daran, dass er für dich am Kreuz schon bezahlt hat. Punkt. Du Kannst du deine Ver Vergebung nicht verdienen? Sie wurde bereits für dich verdient. Punkt zwei. Behalte die Wahrheit in dir, das dir bereits vergeben wurde. behalte das in dir, halt es fest. Und der dritte Punkt, gib Gott dein Leben und lass dadurch dein Leben zum Guten werden. Zusammengefasst so, gib Gott dein beflecktes Leben und lass, von ihm, lass es von ihm reinwaschen. Vergrab es nicht, gib es ihm. Herr Jesus, hier ist mein Leben, mach du damit, was du willst. Und sein Versprechen an dich ist, dass er das Shirt nicht zerreißt, sondern reinwäscht. Dass er es nicht wegwirft, sondern wiederbelebt. Ich stelle mir so richtig vor, wie er das T-Shirt wäscht, aufhängt, an der Sonne trocknen lässt, bügelt und dann so richtig schön dir anzieht. Lass es einfach mal kurz auf dich wirken. den Moment Zeit, diese Vergebung all deiner Schuld anzunehmen. Dass du Frieden mit Gott hast. Dass es wirklich okay ist.